0: 직장인 큐티
1: 여러분 안녕하십니까. 9월 19일 오늘도 계속해서 고린도전서 14장 1절부터 19절 그리고 38절부터 40절 말씀을 가지고 프로페셔널리즘 은사에 대해서 함께 말씀을 나누십니다. 오늘 묵상하실 말씀의 제목은 공동체의 유익을 위한 능력과 은사입니다.
0: 사랑을 따라 구하라. 신령한 것을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 그 영으로 비밀을 말함이니라 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 안위하는 것이요 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라 방언을 말하는 자가 만일 교회의 덕을 세우기 위하여 통역하지 아니하면 예언하는 자만 못하니라 그런즉 형제들아, 내가 너희에게 나아가서 방언을 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것이나 말하지 아니하면 너희에게 무엇이 유익하리요? 혹 저나 검은고와 같이 생명없는 것이 소리를 낼 때에 그 음의 분별을 내지 아니하면 저 부는 것인지 검은고 타는 것인지 어찌 알게 되리요? 만일 나팔이 분명치 못한 소리를 내면 누가 전쟁을 예비하리요? 이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리요 이는 허공에다 말하는 것이라 세상의 소리의 종류가 이같이 많되 뜻없는 소리는 없나니 그러므로 내가 그 소리의 뜻을 알지 못하면 내가 말하는 자에게 야만이 되고 말하는 자도 내게 야만이 되리니 그러면 너희도 신령한 것을 사모하는 자인즉 교회의 덕세우기를 위하여 풍성하기를 구하라 그러므로 방언을 말하는 자는 통역하기를 기도할지니 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 나의 마음은 열매를 맺히지 못하리라. 그러면 어떻게 할꼬 내가 영으로 기도하고 또 마음으로 기도하며 내가 영으로 찬미하고 또 마음으로 찬미하리라. 그렇지 아니하면 네가 영으로 축복할 때에 무식한 처지에 있는 자가 네가 무슨 말을 하는지 알지 못하고 네 감사에 어찌 아멘하리요. 너는 감사를 잘하였으나 그러나 다른 사람은 덕세움을 받지 못하리라. 내가 너희 모든 사람보다 방언을 더 말하므로 하나님께 감사하노라. 그러나 교회에서 네가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 일만 마디 방언으로 말하는 것보다 나으니라 만일 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못한 자니라. 그런즉 내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라. 모든 것을 적당하게 하고 질서대로 하라.
1: 바울은 오늘 본문 속에서 먼저 1절부터 19절에서 이 은사를 사용할 때의 어떤 중요한 원칙에 대해서 이야기를 해주고 있습니다. 그것을 한마디로 말하면 공동체의 유익을 위해서 은사를 활용하라고 하는 것입니다. 12장에 이어서 14장에서도 고린도 교회의 은사 문제를 이야기하고 있는데요. 바울은 일단 여기에서 방언하고 예언을 비교했습니다. 아 물론 이것은 두 은사의 우열을 논하는 것이 아니었습니다. 바울은 이 방언을 만약에 하게 되면 불신자들이 전혀 알아듣지 못하는데 과연 어떤 유익이 있겠는가 그렇게 질문을 합니다. 그래서 이 통역되지 않은 그 방언을 말하기보다는 차라리 알아들을 수 있는 예언을 하는 것이 더 좋다 이렇게 말합니다. 다섯 마디의 깨달은 말씀이 일만마디 방언보다 낫다 하는 이 비교도 바로 이 공동체의 유익의 핵심이 있다는 것을 알면 쉽게 이해할 수 있습니다. 비단 교회뿐만이 아니죠. 우리 일터에서도 우리의 능력이 어떤 유익을 주느냐. 우리 일터에서 어떤 유익을 주고 있는가. 거기에다가 초점을 맞추는 것이 중요합니다. 우리가 그런 초점에 맞추어서 그런 방향으로 일해야 하죠. 우리의 은사를 사용해야 합니다. 이제 39절 40절에서 이 바울이 얘기합니다. 은사를 더욱더 개발하고 질서대로 그 은사를 활용하라 하는 얘기를 합니다. 이 방언하고 예언을 비교했던 바울은 이 고린도교인들이 오해하는 것을 방지하기 위해서 다시 한번 이야기했습니다. 아, 이 예언하고 방언을 금하라고 그 하는 뜻이 아니다. 이 더욱 그 은사를 사모하면서 공동체의 유익을 위해서 애를 쓰고 노력해야 한다 하는 걸 강조하는 것이죠. 그 은사가 정말 바람직한 은사가 되기 위해서는 공동체를 생각하고 그 전체의 유익이 되어야 한다 하는 이야기입니다. 중요한 원칙 한 가지는 그 모든 은사를 활용을 할때 적당하게 하고 또 질서대로 하라는 것이었습니다. 하나님이 질서의 하나님이시죠. 어, 이런 은사와 능력을 가진 사람들은 절제할 줄 아는 것, 순서를 기다릴 줄 아는 그런 자세가 필요합니다. 이 미덕을 잃어버리면 자칫 이 능력이 오용이 되고 또 은사가 남용되기 쉬운 것을 우리가 분명히 기억해야 할 것입니다. 이제 말씀을 가지고 실천거리를 찾아 봅니다. 나의 능력은 나 자신만을 위한 것이 아니죠. 하나님이 나 혼자 잘 먹고 잘 살라고 내게 이런 능력을 주시고 은사를 주신 것은 아닙니다. 공동체의 유익을 줄수 있어야 합니다. 전체 속에서 내가 어떤 부분에 기여할 것인가 생각을 해야 하고요. 또 우리가 얼마 전에 살펴본 대로 약한 자들, 연약한 지체들을 우리가 돕기 위해서도 우리가 가진 이 능력, 우리가 가진 은사가 필요합니다. 내가 가지고 있는 것, 주변 사람들을 위해서 나누어 주면서 우리가 정말 바람직하게 설수 있어야 하겠습니다. 이제 함께 기도하시겠습니다. 하나님 사람들이 자신의 능력을 최대한 발휘하되 함께 공동체를 세울 수 있는 팀워크로 발전할 수 있어야 하겠습니다. 일터에서 적당하게 질서대로 능력을 활용해서 최대의 효과를 얻을 수 있게 해주시기를 원합니다. 그런 지혜를 제게 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
0: 1954년에 영국군 수송선 엠파이어 윈드레쉬호가 지중해상을 항해할 때 폭발사고가 일어났습니다. 그 사고로 보일러실에서 승조원 4명이 죽었습니다. 불이 계속 번지자 선장은 하선 명령을 내렸습니다. 1515명이 승선한 상황에서 구명 담당관이 군인 가족들인 여성과 아이들 그리고 노인들의 순서로 구명정에 태울 때까지 병사들과 선원들은 명령받은 대로 전혀 요동하지 않았습니다. 젊은 병사들 을 태우고 난뒤 300명의 병사와 선원들은 선상에 남았습니다. 구명 담당관은 그들에게 옷을 벗고 물로 뛰어내리되 구명정 가까이 가는 것을 금했습니다. 마지막으로 선장과 구명 담당관이 배를 떠났죠. 얼마 후 화물선 한 척이 지나다가 그들을 모두 구출했습니다. 질서의식과 자제력은 놀라운 일을 가능하게 합니다.